0: Soy Aníbal Araúz y esto es Pensando Entrenando, un podcast para hablar de actividad física, salud, rendimiento y mucho más. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Pensando Entrenando, el podcast de actividad física, salud y otros temas más varios. Y tengo una invitada el día de hoy que nos va a hablar de un tema bien interesante que no conozco a la perfección ella tampoco, pero estamos aprendiendo de esto porque es relevante para todos bienvenida Génesis Montes, dijiste
1: correcto, hola Aníbal muchísimas gracias por la invitación y aquí contenta eh, de compartir todo lo que he aprendido en, en este recorrido de salud uh -huh. <ríe> entonces nada
0: sí. feliz de estar aquí Sí, bueno, invité a Génesis porque eh, a través de redes sociales... Somos del mismo pueblo, Chorrera, Panamá... Y no sabía hasta hace poco... Y qué coincidencia, ¿no? Pero ella estaba sufriendo algunos trastornos de salud... Que le costó al final averiguar qué es lo que estaba pasando... Y nos va a contar acerca de su experiencia y su viaje... Y cómo ha ido aprendiendo y cambiando cosas... Porque considero que esto es relevante para todo mundo... Algunos pensamos Que, que estamos bien, entre comillas... Y presentamos ciertos síntomas que podrían decirnos que está pasando algo que debemos cambiar. Así que te quería preguntar acerca de tu, de tu background o de tu, sí, tu, tu ante, tus antecedentes. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? ¿Cómo te diste sí. cuenta de lo que estaba pasando? ¿Qué haces?
1: Bueno, eh, todo esto empezó en junio del 2021. Eh, bueno, bueno. Re, eh, recapitulando, yo tengo 30 años en este momento, en ese momento cuando todo empezó tenía 27, recién cumplidos creo, entonces mi vida era normal antes de eso, yo no, creo que le, le prestaba muy poca atención a mi salud, como que vivía mi día a día y como que no, realmente no estaba como prestando la atención a mi cuerpo. Entonces, eh, en ese junio del 2021, eh, había terminado como que mi vida y estaba súper cansada, fui a mi cuarto, me acosté, yo dije, bueno, voy a descansar un rato, me voy a tomar un nap, eh, y cuando me desperté, me sentí súper rara, me sentí así como... Yo siempre le explico como si, como si me sintiera fuera de mi cuerpo. O sea, como una sensación súper rara, como si estuviera drogada. Y yo me paré y me sentí así. Yo dije, bueno, me voy a lavar la cara, voy a salir a coger aire, quizás estoy, no sé, como todavía en esa transición de entre dormir y despierta. Salí y cuando, o sea... Cuando iba caminando como dos bloques de la casa donde vivía en ese momento. Eh, me sentí como cuando me voy a desmayar. O sea, fue una sensación tan horrible. Yo nunca en mi vida me he desmayado y eso para mí fue súper. me asustó muchísimo. Entonces. Yo sentí como que. como que. Así como sientes un flachazo que. como que queda todo oscuro y el corazón se me empezó a acelerar pero a millón entonces yo lo que hice fue que le avisé a alguien de mira me siento así 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 tú tienes el número de la familia con la que vivo si algo me pasa llámalos de una vez si no te escribo en cinco minutos entonces yo empecé a caminar de regreso a la casa y bueno yo siempre bueno no siempre pero como que yo yo practico mucho el breath workout como ejercicio uh -huh. de respiración entonces intenté como calmarme porque, o sea, ni siquiera en mi vida había experimentado un ataque de pánico tampoco entonces yo no sabía qué era lo que estaba pasando me puse a hacer ejercicio de respiración hasta que me tranquilicé pero me seguía sintiendo rara normal eso pasó eh, como el día siguiente, o sea normal, comí me, me fui a dormir, al día siguiente estuve bien. Como eso pasó un miércoles, el viernes me volvió a suceder. Me estaba bañando y fue como alrededor de la misma hora que había pasado la primera vez. Eran como las seis de la tarde más o menos. Me estaba bañando y de la nada empiezo a sentir lo mismo y el corazón se me aceleró, se me empezó a nublar la vista, yo tuve que salir del baño, me senté en la cama y como que se me iba el aire y yo no sabía qué era lo que estaba pasando. O sea, empecé a hacer lo mismo, empecé a hacer ejercicio de respiración hasta que me calmé y normal, pasó. El sábado eh, estaba desayunando y no había terminado de desayunar cuando me empezó y me recuerdo clarito, me estaba comiendo unos patacones con un huevo y, o sea, nada que no fuera no, nada que no fuera algo que no hubiera comido ¿sabes? Uh -huh. entonces yo dije que me empecé a sentir mal y el corazón iba a millón o sea, y no y empecé a hacer el, ejerc el ejercicio de respiración y no me bajaba la velocidad del corazón y yo me asusté o sea, yo ahí me asusté porque yo dije, ¿será que tengo algo en el corazón? ¿Será que me va a un ataque cardíaco y me voy a morir? Yo lo que hice fue que me vestí, me arreglé. Le, eh, o sea, en la casa que yo, en la que yo vivía, yo vivía como separada de la casa. Yo vivía en la parte de arriba de, del garaje. Entonces yo corrí y le dije a, a la... A la mamá, bueno, a la, la señora que vivía ahí, yo me siento me siento mal, siento esto, esto y esto, me pasó ya dos veces anterior y me siento mal, o sea, me siento mal, me siento mal, me como que sentía como una presión en el pecho, corrimos para emergencia. Eh, bueno, en el en emergencia me hicieron un electrocardiograma, me chequearon, tú sabes, lo lo que para ellos es normal revisar. Uh -huh. eh, como me hicieron un examen de orina, y al final, cuando el doctor me vino a ver, y para decirme todo lo que había salido en los exámenes, me dijo, tú estás bien, tú estás teniendo un ataque de pánico. Me dio una Lorazepam, creo que fue una Lorazepam, una de esas pastillas. Dice que cada vez que te sientas así, te vas a tomar la mitad de esto porque tú creo que estás sobre mucho estrés y estás teniendo un ataque de pánico. Y yo como que, ¿what? Bueno, me dijo, te recomiendo que busques un doctor de medicina primaria y hagas como un seguimiento con ella para ver qué si algo más está pasando. Bueno, eso fue lo que hice. Lo primero que hice fue eh, llegar a la casa y empezar a ver qué cosas, cubría mi seguro y encontrar a un doctor y saqué una cita para el lunes y en, para el lunes. Y bueno, obviamente, eh, para tú poder ver a especialistas acá, bueno, no recuerdo si funciona igual en Panamá, porque muy poco iba al médico, pero <risa> eh, acá tienes que ver a un doctor de medicina primaria para poder que te refieran a otros. A otros doctores, a otros especialistas. Sí. Entonces...
0: De hecho, que es parecido? Si no tienes una referencia de un médico general, que es como lo equivalente a primario, no uh -huh. te pueden prácticamente que atender, o no te ponen atención, o no lo toman como, como válido, así que es como un doble gasto. Okay.
1: Veo. <risa> bueno, justamente es acá exactamente lo mismo. Entonces, eh, pues obviamente... Ella me empezó a preguntar, ellos hacen como tu historial médico familiar, eh, hay alguien que sufra de esto, de esto, de esto, de esto. Entonces, eh, mi mamá tiene varias enfermedades autoinmunes, ella tiene ha, eh, problema de la tiroides, tiene hipotiroidismo, eh, tiene Trojan, eh, que es una una enfermedad que está relacionada con la papila gustativa, no o sea, no produce suficiente, sí, no, su, no produce suficiente saliva, lagrimales, etcétera. Eh, ¿Y qué otra tiene? Creo que esas dos. Entonces eh, la doctora se fue por ahí. Me dijo, porque qué tú tienes? Ah, bueno, y mi abuela en paz descanse, pues ella tenía lupus, y tenía artritis reumatoides, uh -huh. la mamá de mi mamá.
0: Todas enfermedades autoinmunes.
1: Entonces, todas enfermedades autoinmunes. Entonces, eh, ella me hizo como exámenes bien específicos. O sea, me hizo un examen general de la hemoglobina, el hierro, todo esto. Una eh, ¿Cómo se llama eso? Hemograma. Entonces, en, en esos eh, exámenes que ella me mandó, me mandó el ANA, que este examen es de, para medir los anticuerpos antinucleares eh, que tienes en tu cuerpo, pues. Y me mandó un examen que se llama tiroglobulina. <coughs> bueno. Cuando, todo, cuando ella me llamó y me envió todos los resultados, me dijo, tienes este examen positivo y tienes este otro examen positivo. El ana y el tiroglobulina estaban por lo alto, o sea, los niveles estaban súper altos. Y ella me dice, yo necesito referirte a un reumatólogo, en, porque los reumatólogos son los que ven las enfermedades autoinmunes. Entonces, eh, pues ahí empezó todo. Yo empecé a, recuerdo que la primera reumatóloga fue, fue una catástrofe. O sea, esa mujer me trató súper mal. Eh, obviamente me mandó todo ese panel de exámenes de, de, esta, de enfermedades autoinmunes, de artritis reumatoide, celíacos todo esto me lo mandó el examen de Ana y, tiro, y tiroglobulina seguían saliendo altos me mandó el examen de Lyme que bueno, aquí eso es súper común eh, porque bueno, viene de la picadura de una garrapata uh -huh. entonces eh, salió negativo gracias a Dios pero, entonces, cuando, cuando me llamaron y me dijeron, que dije, mira, ya tenemos los resultados eh, para que vengas, pues. Y la doctora me dice, dije, mira, no puedo hacer nada por ti. Algunas personas simplemente son ana positivo y tiroglobulina, tú, y ya, pues, o sea, ahí no podemos hacer nada porque los niveles de tu tiroides están bien. La T3, la T4, la TSH están en, en un nivel normal. Me dijo como que ven en seis meses para ver si te ha cambiado en algo los niveles de la tiroides. Y yo me quedé como que... Ok. O sea, yo me sentí como miserable y frustrada, ¿sabes? Porque yo me seguía sintiendo mal. Estos episodios de que se me aceleraba el corazón, me sentía como foggy, cansada. Eh, y me salía también un como una como un rash, como una, como una cosa en la piel. Como una erupción. Me salía, el, sí, exacto, como una erupción en la piel horrible en la parte baja de la espalda. Y yo decía que, bueno, quizás esto sí esté relacionado con, es que yo no sabía absolutamente nada, no entendía la relación del estrés con el sistema inmune, no sabía eh, la relación del, de la inflamación que viene a raíz del estrés. Y todas esas cosas, o sea, yo no sabía nada, yo decía bueno, quizás esto que tengo aquí me sale porque estoy estresada, porque estoy comiendo, no sé, no le metía ni mente pero eso, eso de las erupciones en la piel me pasaba desde pandemia, entonces mirando yo hacia atrás mi cuerpo me estaba hablando desde la pandemia y creo que en junio del 2021 fue como hasta aquí o sea, mi cuerpo ya dijo de que, ya, esto es como explotó. Entonces, eh, pues la doctora, la reumatóloga, no le puso mucha atención a eso. Ella me dijo de que quizás estás teniendo una, una reacción alérgica a algo, no sé, no puedo hacer nada por ti. Entonces, volví a donde mi doctora primaria porque tenía eh, síntomas progresivos. O sea... Eh, se me empezó a caer el cabello por montón bajé como 15 libras cada vez que comía me sentía mal, entonces tuve que, o sea no dormía bien todas las noches me despertaba como 10 veces eh, y fue horrible entonces entonces eh, Volví, como dije, volví a donde mi doctora primaria y le dije, mira, me sigo sintiendo mal, esta doctora no me dijo nada, eh, ¿qué hago? O sea, dime qué hago, porque yo me siento mal. Y entonces ella me dice, dice que bueno, por, tus niveles de hierro están un poquitito bajos, entonces te voy a mandar como un suplemento de hierro para que... Para que para que por lo menos eso se nivele entonces eh, yo le dije yo quiero ver a otro reumatólogo porque lo o sea no me siento conforme con lo que me dijo esta doctora entonces me dio otra como otra otro doctor para que yo fuera este doctor sí me trató maravilloso eh, pero el resultado seguía siendo el mismo. O sea, él me dijo, mira, tienes ah, el ANA positivo y tienes el tiroglobulina positivo, pero todos tus otros niveles están bien. O sea, quizás esto es el inicio de algo que va a pasar a futuro, pero no podemos hacer nada porque tus niveles de tiroides están bien. Entonces, ya yo me iba como frustrando. Me fui y vi a una, um, un endocrino. Le, o sea, pedí otra, otra, le pedí otra recomendación a la doctora para ver un endocrino. Me fui a ver al endocrino. Eh, nada. Eh, por las palpitaciones, porque tenía palpitaciones irregulares, me dolía como el pecho. Eh, me fui a ver a un cardiólogo me pusieron un holter por dos semanas, me pusieron, me hicieron un electrocardiograma, me hicieron un ecocardiograma, eh, y nada, o sea, no salía nada. Lo único que salió en su momento fue que mi, que una de las paredes del corazón estaba un poquito inflamadas. entonces lo que el doctor me dijo es que mira, esto está pasando con todos los pacientes que se han vacunado con COVID, así que ni te preocupes que eso pudo haber sido por la vacuna, o sea, Creo
0: tenía que... dos meses de haberme
1: puesto la vacuna.
0: Creo que eso que te dijo, en vez de ayudarte a tranquilizar, fue un poquito, fue peor, ¿no? Porque...
1: Totalmente, totalmente, porque yo ya yo estaba como que, me va a dar un paro cardíaco, me va a morir, no va a poder vivir una vida normal, ¿sabes? O sea, uh -huh. Como que me puso ese chip de que algo tenía en el corazón. Entonces él me dijo de que, que con el tiempo... Y ahora yo mirando para atrás, yo dije, ¿cómo tú sabes que con el tiempo eso se me va a desaparecer? ¿Qué, ¿qué pruebas hay? Literal, dije, ¿qué pruebas hay? Nada. Ninguna, Entonces,
0: no hay garantía. Y quería preguntar varias no. cosas porque de todo lo que has hablado desde el principio, sentí identificado con algunas cosas. Yo he tenido ataques de pánico desde adolescente, no adolescente no, adulto. Prácticamente que a tu edad, cuando los 26, 27, tuve un ataque de pánico y no sabía qué rayos me estaba pasando. Y la sensación es como de abandono. Nadie sabe lo que me está pasando. Nadie sabe lo que estoy sintiendo. Y tú pides ayuda. Y sientes que la gente te ve como si estuvieras loco o loca. ese es lo primero que uno uh -huh. siente. Y ahora da como, da como uh -huh. hasta vergüenza. Como que... Eh, tú, hice un show aquí. Me dio pánico. Y ahora estoy bien. Y la gente <risa> piensa que estoy inventando. Y comienzas a ver un bah. especialista. Otro especialista. Comienzas a gastar. Te sigues sintiendo mal. Te comienzas a desesperar. Y... Esto creo que se generalizó con la pandemia, porque mencionaste que en la pandemia comenzaste a, a manifestar diferentes síntomas, si diferentes alertas uh -huh. de tu cuerpo. A lo mejor eres uh -huh. estrés a lo mejor eres estrés y algo más. Bueno, nos estás contando, pero quería uh, recalcar de que me han pasado cosas similares. Y seguro que a muchas personas también que conocemos, pero que cosas que no se hablan o cuando se hablan es como que esta, esta está inventando o esta está inventando. No es un problema Es horrible,
1: real. es horrible. Es horrible, mira que eh, yéndonos un poquito por ese lado incluso yo empecé por primera vez en mi vida a ver a un psicólogo porque eh, yo decía porque había tanta gente que me decía eso es mental, tú no tienes nada tienes que relajarte, haz ejercicio eh, no sé haz yoga, no sé qué man, me metieron tanto eso en la cabeza que yo me fui a ver un psicólogo un, una de mis mejores amigas me dijo o sea, ya yo estaba sobrecargada en gastos médicos que yo no tenía para pagar un psicólogo claro. entonces una de mis mejores, una, mi, una de mis amigas acá ella me dijo ¿sabes qué? yo te voy a pagar el psicólogo y ma, eso fue me ayudó pero me di cuenta en el proceso que lo que me estaba sucediendo no era mental. O sea, como que pude trabajar ciertas cosas que de repente sí era necesario hacerlo y nunca, lo, o sea, hasta ese punto de mi vida no lo había hecho. Y me ayudó, pero no era la raíz del problema. Y man, yo de verdad, yo le doy gracias a Dios que yo nunca me... Como que no me quedé en lo que me dijeron los médicos. O sea, yo siempre estuve buscando y tratando de saber y entender qué era lo que me estaba pasando. Entonces, eh, como tú mencionaste al principio, eh, yo creo que tú te enteraste de mi historia por algo que yo publiqué en Twitter.
0: Hace cuánto no eh, recuerdo, pero sí vi que publicaste cosas. Y bueno, como uno no sabe qué está pasando, hay veces que uno comenta y lo que hace es que causa más estrés. Así que Ajá. es como complicado, si no tienes una relación cercana con la persona, decirle como que, no sé, todo va a estar bien o...
1: Ajá. Entonces, bueno, a raíz de ese, ese esa publicación que hice en Twitter, conecté con una chica, una panameña que vive en Florida, y empezamos a compartir como... de que a ella le estaba pasando... Justamente lo mismo que a mí me estaba pasando. Pero ella tenía muchísimo más tiempo en, 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 en ese proceso, ¿sabes? Y ningún doctor había dado con qué, lo, con qué era lo que le estaba sucediendo. Entonces, bueno, hablando con ella, eh, ella me, me pasó el contacto de, o sea, bueno, antes de llegar allá, ya yo había también buscado después de ver a cardiólogos, después de todo eso, del montón de doctores que vi, eh, ya yo había buscado como medicinas alternativas, ya yo me había ido por acupuntura, había empezado como que estaba, o sea, estaba el, con el psicólogo y estaba haciendo acupuntura, porque yo dije que mira, por aquí algo puede, se puede encontrar, ¿sabes? Como por lo uh -huh. natural, y ella me puso el chip de que buscara una doctora de medicina funcional. Y me pasó el contacto de esta doctora, que es con la que actualmente estoy trabajando, eh, con la que lleva mi caso. Eh, y bueno, fue con, con esa doctora que hice clic, ella fue con la que, la que dio que, con qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, eh, yéndonos por por la parte de, de los síntomas antes de llegar yo a la doctora de medicina funcional porque me tomó tiempo, o sea, me tomó tiempo eh, contactarla, como que dar el paso, como que sí sabía que lo quería hacer y como que era lo, lo que debía hacer, pero en ese lapso, hubo un lapso en, en el que obviamente por temas de el costo de cuánto la doctora cobraba, de ya el seguro no me iba a cubrir. O sea, de por sí el seguro que yo tenía cuando estaba en ese programa de intercambio no me cubría nada. Entonces, a sabiendas de eso, eh, yo dije que esto va a ser un gasto increíble y ahorita mismo yo no puedo eh, cubrir eso. Entonces me tomó un tiempo... Eh, y durante ese tiempo, los, los síntomas seguían. Yo quedé varias veces metida en un cuarto de emergencia porque me, me, siempre era algo diferente. Y la última vez que eso me pasó, yo había perdido como la conexión con la mitad de mi cuerpo. Yo no sentía mi mano derecha, yo no sentía mi pie izquierdo. O sea, sabía que estaban ahí y los podía mover, pero no los sentía, ¿sabes? Uh -huh a lo que me refiero, o sea, es una sensación horrible y tenía el corazón acelerado y me, me pesaba, porque esa era otra, me pesaba la cabeza como la parte de atrás del cuello, era una cosa horrible entonces corrí para el, la, el cuarto de emergencia me hicieron un MRI, me, me, eh, me hicieron varios exámenes pues para saber como la electricidad, eh, de la electricidad, la movilidad, uh -huh. eh, cosas de balance, todo esto. Entonces vi, bueno, todo salió bien. Me mandaron a un neurólogo. Entonces el neurólogo me hizo varios exámenes, me eh, así como físicos. Eh, como que miró para atrás todos los exámenes que me habían hecho antes. Y me dijo, dice, mira... Una vez más, como me dijo el cardiólogo, esto puede ser una reacción por la vacuna del COVID. Eh, puede que esto se, te, te esté afectando, pero puede que sea pasajero. Asegúrate de hacer ejercicio físico, de, ¿sabes? Como manten, mantenerte eh, moviendo tu cuerpo porque ahorita mismo yo no puedo hacer nada y yo, o sea, yo pierdo la mitad de la movilidad de mi cuerpo la sensación de la, par de la parte izquierda de mi cuerpo y tú me vas a decir que no puedes hacer nada hmm,
0: te quería interrumpir acá eh, porque has mencionado uh -huh. varias cosas que considero que requieren atención eh, adicional y es que no es que estamos hablando mal del sistema médico pero yo he tenido, no, experiencias, absolutamente no. yo he tenido experiencias positivas y negativas igual que tú y la sensación que da el sistema médico actualmente, en el, en el lugar que vivimos, occidente por decirlo así simple, es que hay una desconexión uh -huh. entre las partes del sistema Cada especialista uh -huh. es súper, súper técnico en lo que sabe pero por formación o por cultura prácticamente que se ignoran otras partes y se olvida que la persona es como un todo entonces ahí uno siente que sabes que yo vine acá por un X síntoma pero mi mente no me siento bien tengo pánico, ¿quién ¿Quién me trata esa parte? Cuando me voy a este consultorio, ¿quién me tranquiliza? Porque yo estoy en la incertidumbre de que me están pasando cosas y no sé qué son. Y entonces uno recurre o empieza a recurrir a considerar otras formas de medicina que son prácticamente desechadas por el sistema tradicional que está establecido.
1: Exactamente. Y hay como una disputa uh -huh. de quién
0: es el que sabe más o quién es el que tiene la verdad. Pero en muchas ocasiones he encontrado respuestas en medicina alternativa. En quiropraxia, por ejemplo, me ha pasado medicina funcional no he atendido pero sé que son doctores que se enfocan en la causa, no en tratarte el dolor y ya, sino, bueno, cuál es el, la raíz del problema, que es lo que está... La raíz La raíz del problema y corregir esa raíz de alguna forma, así que quería uh -huh. mencionar eso, no es eh, hablar mal de X sistema o el otro, simplemente la experiencia es que se siente que hay una desconexión entre Totalmente,
1: las partes. totalmente y, y ahora lo puedo decir más, pues. o sea como dices... No, yo respeto a los médicos. Igualmente. Son gente muy sabia eh, en sus cosas, pero sí existe esa desconexión y yo lo he visto, lo, lo estoy viviendo, lo viví en carne propia. Entonces, eh, pues nada, o sea, me pasó eso con el neurólogo. Eh, él no pudo hacer nada. Él me dijo de que mira, si quieres te puedo mandar un MRI con contraste. Te vamos a inyectar yodo y vamos a ver si algo sale. Entonces, a, ciudad, ¿no? a este punto, totalmente, o sea, a este punto, eh, bueno, para dar un poco de contexto. Eh, yo estaba muy preocupada por el examen de Ana porque ese es un examen que por sus siglas en inglés, o sea, se enfoca en encontrar primero si tienes cáncer y segundo, o sea, si hay alguna enfermedad autoinmune. Entonces, los doctores ya me estaban diciendo, no es una enfermedad autoinmune porque todo tu nivel es tan raro, no tan normal. Entonces, yo estaba con la cosa de que tengo cáncer. Claro. Tengo cáncer.
2: Horrible. Tengo cáncer.
1: Entonces, man, y era horrible, o sea, eh, otro de los síntomas que yo tenía era que yo estaba inflamada. Mis manos todos los días estaban inflamadas. Yo no podía cerrar las manos. Me dolían las rodillas, me dolían los pies, o sea, existir me dolía. <risa> y nadie estaba haciendo nada. Entonces, eh como te dije, ya yo estaba de que tengo cáncer, tengo algo, algo que me va a matar, pero pues nada, o sea, yo tomé decisiones bien drásticas, eh, me salí en el del programa en el que estaba, porque sentí que el lugar donde vivía también estaba afectando mi salud,
0: ¿cómo es el Entonces, contexto del lugar?, ¿qué lugar era?, ¿qué tipo de ambiente era?, ¿dónde era?, <risa>
1: Yo vivía, bueno, me vine en un programa de intercambio, vivía con una familia anfitriona, eh, entonces estudiaba y trabajaba a la vez, uh
2: -huh.
1: eh, ayudaba a la familia con sus niños y estudiaba, entonces tenía como una rutina armada que era bien cansona, eh, entonces... Eh, mi relación con ellos no era mala, pero no era tampoco buena o no sea, era, era cercana,
0: no era como una familia como no tal. era,
1: exacto exactamente, o sea, había una desconexión creo, yo me atrevo a decir que era algo cultural éramos personas muy diferentes a pesar de que se suponía que era un, un programa de intercambio eh no estaba esa conexión de intercambio. Entonces, no. yo vivía, o sea, yo estaba por primera vez en, de, en mi vida, lejos de mi casa, lejos de mi familia, viviendo literalmente sola, porque como te mencioné anteriormente, eh, yo vivía separada de la casa, lo cual era algo bueno porque tenía mi independencia y yo podía hacer lo que quería y no tenía que pasar por la casa eh, para poder salir. Eso era bueno, pero a la vez creo que me, ese como, esa interacción, esa, ese como, esa conexión que tú deberías tener con, con alguien con quien tú vives, porque estás lejos de tu casa, no existía, o sea, era necesaria para mí, pero no estaba pasando, entonces... Bueno, yo también soy como de que no fuerzo relaciones, y entonces tampoco fue como que di la milla extra para crear algo que naturalmente no estaba pasando. Es entonces, que si no está
0: pasando, ¿qué indicador hay de que va a pasar de alguna manera?
1: Exacto. Entonces, pues nada, o sea, yo estaba sola eh, viviendo. Eh, a pesar de que yo sentí, cientos, sentí cierto soporte de su parte cuando yo me empecé a sentir mal, no era como genuino, ¿sabes? Era como que, bueno, esto está pasando y tengo que estar ahí para ti. Pero tampoco era como que, no sé. No no era natural. Entonces yo pasé por todo este proceso sola. Bueno, si tú ves personas muy puntuales al lado de mí en, es, en todo esto, que corrían conmigo para el médico, que corrían conmigo para el cuarto de emergencia, que tienes una cita... O sea, sí existía, pero yo creo que todo el estrés y todo es, todas esas cosas ya estaban en, en mi cuerpo y en mi mente, y, o sea, ya mi cuerpo había explotado y no había más nada que hacer ahí, ¿sabes? Como que me da como me da como un vacío en el pecho solo de recordar eso, esos días pero pues nada fue fue bien duro como que pasar todo eso pues fue muy duro y digo a comparación de yo estoy ahora no soy ni la sombra claro eh, o sea eventualmente pues después de todo lo del neurólogo después de todo esto yo llegó un momento en que yo me rendí eh, como te dije, me salí del programa, me dejé todo eso porque sentía que eso me estaba enfermando más. O sea, como que siento que eso había sido una de las causas. Y de, ese estrés de abandonar el programa, cuerpo?
0: Ese, ese estrés de dejar el programa, ¿no te causó de repente más incomodidad? Porque era una inversión que habías hecho, supongo, era un camino que habías escogido y de repente cuando tengo que dejar todo. No. esto
1: No, realmente no. O sea. Yo creo que yo estaba tan agotada que yo estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con mm. tal de empezar a sentirme mejor. Y, y, y mi amiga, la que te comenté que, que me mandó al psicólogo y todo esto, ella fue súper insistente porque, o sea, yo era infeliz en esa casa. Entonces ella me dice, yo siento que, que tú estés ahí, eso te está enfermando más porque tú no eres feliz, te, eso te añade más estrés y si es algo relacionado con eso... Si todo, esto, todo esto que te está pasando es por estrés tú tienes que salir de entonces ella fue la que me dio el último empujón para yo decir, ¿sabes qué? me voy de esta casa, y fue una decisión que tomé un día, les di un ultimátum, me voy en, en una semana y vean ustedes qué van a hacer me salí del programa y bueno eh, cambié mi estatus y aquí, bueno, aquí estamos la cosa es que cuando hice todo eso obviamente pues eh, tuve que ir por otro camino, empezar a hacer otras cosas eh, y ahí fue cuando yo empecé a ahorrar y dije de aquí a tal fecha ya yo tengo que haberme atendido con la doctora, con la de medicina funcional
0: que me habían de, recomendado de meta. esto es como el gol ahora este es, el, este es el objetivo de mi vida
1: exacto y recuerdo que habían pasado varios meses, como desde junio, había pasado casi un año, casi desde 2021, 2022, estamos en 2023, sí. Me, me parece, eh, no sé ni qué, sé, no sé qué sea, día mí, es,
0: estamos en julio, parece, by the way, julio.
1: Ajá. Me parece que ha pasado tanto tiempo y en efecto ha pasado mucho tiempo, porque todo empezó en 2021, en el 2022 fue que yo conecté con la doctora, entonces, pues nada, o sea, conecté con la doctora, le dije todo lo que estaba pasando, cuándo había empezado todo, y pues fue ella la que encontró qué era lo que estaba pasando. Eh, Todo estaba alineado con la salud de mi intestino y de la microbiota.
0: Sí, aquí entramos o entonces sea, en enfermedad autoinmune, que, que la quiero definir.
1: Increíble.
0: Si sí, sí, enfermedad autoinmune es básicamente tu cuerpo atacándote a ti mismo. En vez de atacar un agente uh -huh. nocivo, patógeno, lo que sea malo uh -huh. te ataca a ti y comienza a dañar glándulas, tejidos, eh, con el tejido conectivo, eh, vasos sanguíneos, etcétera Así que es lo que te estaba pasando era eso, tu cuerpo uh -huh. atacándote. Uh -huh.
1: Mi cuerpo me estaba atacando a mí misma. O sea, como bien dijiste, eh, es tu cuerpo atacando tus órganos, tus tejidos, porque lo está confundiendo con agentes extraños, o amenazantes, uh
2: -huh. o sea
1: que algo estaba causando obviamente que mi cuerpo me atacara a mí mismo entonces ahí volvemos un poquito hacia atrás cómo la doctora o sea, cómo sabemos nosotros que nuestro cuerpo nos está atacando a nosotros mismos, esto se hace por el examen de Ana ahí volvemos al inicio desde el inicio los doctores sabían que mi cuerpo estaba siendo atacado por mí mismo porque tenía niveles de, de anticuerpos antinucleares súper altos, pero ellos no indagaron por ahí. Entonces, desde el inicio, pues, lo sabíamos y, pues, la doctora me dijo, mira, eh, porque tú tienes historial médico de esto y esto y esto, te voy a mandar un panel era enorme, o sea, eran tres páginas de de, de laboratorio de, de resultados cuando, cuando ella me los envió y super caro. Pues mira que ella, pues ella sabía mi situación de que yo no tenía pues eh, un seguro porque los pagaron seguro aquí eso es un negocio. Imagínate. Entonces yo no no tenía un seguro, no tengo un seguro y ella me recomendó un laboratorio que te hace unos ajustes de precios eh, dependiendo de, tu, de la, tu situación económica entonces, sí salieron caros pero no extremadamente caros como ya estaba con la cuenta de ir a una visita de médico regular entonces eh, para explicar un poquito más a fondo lo que es los anticuerpos antinucleares, eh, el sistema inmune produce una cantidad de proteínas llamadas anticuerpos.
2: Uh -huh.
1: Y los anticuerpos, como ya sabemos, están formados de glóbulos blancos, eh, eh, que son los que combaten... Eh, los organismos infecciosos
0: o de, sea, de diferentes lo maneras los gérmenes hay varios tipos de uh -huh. glóbulos blancos así que no, vamos a poner unos técnicos sí, sí. acá bueno porque... sí
1: exacto sí 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 si esa no... es la idea Pero, entonces eh, pues en algunas situaciones como era mi caso eh, mi o sea como que el cuerpo el sistema inmune detecta cuerpos extraños y peligrosos, entre comillas. Entonces, cuando esto sucede, es cuando se le bueno, se le llama eh, autoanticuerpos. <risa> o sea, es, es que es algo increíble la conexión que tiene eh, la microbiota con el intestino y el sistema inmune. Entonces, eh, la inflamación que yo tenía era por esto o sea porque tenía una sobrepoblación increíble de, de de anticuerpos o sea la doctora cuando ella vio lo, los niveles en los que estaba ella me dice eres la primera persona que yo atiendo de tu edad que tiene los niveles de anticuerpos tan altos o sea, ella me dice, yo estoy en shock y esto tenemos que atenderlo bien rápido. Entonces, eh, pues ella fue la que me, me explicó que, que, o sea, ella me dijo, cáncer tú no tienes.
0: Qué bueno que te lo dijo esto, puntual, esto. ¿no? Para que agarras tranquilidad, porque eso era el estrés agrava el, el síntoma autoinmune porque el estrés Exacto. desbalancea la microbiota, así que era un ciclo, una espiral hacia abajo de uh -huh. síntomas.
1: Exactamente, entonces, ella me dice, yo, me, ella me empezó a explicar, dice que mira, yo tengo un hermano que es doctor y tiene un Ph.D. en no sé qué, y un Ph.D. en no sé qué, y nosotros siempre chocamos. Me imagino. Porque yo soy doctora de medicina funcional y él puede saber todo lo que él sabe, pero... Ajá. entonces ella me dice tu cáncer no tienes aquí hay algo gen genético entonces eh, obviamente ella me dice por el hecho de que tú tengas algo, un historial médico eh, en el camino de las enfermedades autoinmunes eh, yo te tengo que revisar yo te tengo que mandar eh, exámenes de exposición a metales pesados, parásitos, candida, Dios mío, o sea, me mandó una cantidad de laboratorios, entonces, obviamente, cuando todos los, eh, todos los, ah, se me olvidó mencionarte, también me dijo, la, una de las razones por la cual tú no tienes cáncer, y que no entiendo por qué no te lo dijeron antes, es porque tienes la tienes la tiroglobulina post alta también pero ah, a mí me hicieron un como como un eh, un MRI del, del cuello, como me revisaron la tiroides como un
0: sí, MRI fue la en, en español sería un estudio de imágenes que para las personas oh, que de sí. repente no conocen el término
1: perdón, no, que no, 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 pero está bien, es, es
0: parte de la conversación
1: <risa> eh, bueno, sí, me hicieron un es, como un escáner de la, de la tiroides para ver si yo tenía cáncer o algo eh, que eso fue una de las últimas cosas que también hice después de ver al neurólogo eh, que me hicieron como un escáner y me, me dieron y me dieron y no encontraron nada, encontraron como unos pequeños como bolitas eh, de grasa pero eh, me explicaron, eh, la doctora después me explicó que eso es porque, porque el, mi cuerpo estaba atacando la tiroides. O sea, la relación entre el ANA y el examen de la tiroglobulina es que mi cuerpo estaba atacando directamente mi tiroides. Entonces todo eso es un desbalance. ¿sabes? Le, la, la, la tiroides tiene... Una responsabilidad muy grande en el cuerpo.
0: Sí, la tiroides Entonces, básicamente eh, es la que regula tu metabolismo... Y tus funciones de temperatura... Es la que es responsable de qué tan rápido o lento va tu cuerpo... En cuanto a tu metabolismo. Así que... Que la tiroides falle... Puede ser hipotiroidismo... Que está menos activa de lo que debería... O hiper... Y ambas son... Influyen demasiado en la vida de la persona. Así que... Me imagino que... Totalmente. Que tuviera hipo o hiper.
1: No, ya vamos para allá. <ríe> a ese punto... Eh, no tenía nada todavía eh, Y ella me, bueno, me explicó eso De que tú no tienes cáncer porque no te salió nada Y la razón por la que tienes esos, esas bolitas ahí Es porque tu cuerpo está atacando Tu tiroides O sea, es como que De tanto atacarla, de tanto atacarla Como que se crea Como si fuera, no son ganglios Pero son como unas bolitas pues. Entonces eh, cuando regresaron todos los exámenes eh, se encontró todo esto. Se encontró que tenía parásitos, se encontró que tenía sobrepoblación de candida, se encontró que la salud de mi intestino estaba muy mal y mm, se encontró también que tenía mercurio en la sangre que para mí eso fue y para ella también, porque los niveles de mercurio estaban muy altos ella me dijo esto el mercurio es lo que te está afectando el sistema nervioso el, o sea, todo es una relación claro, no te va a salir nada en el MRI porque ajá pero el que el hecho de que tengas mercurio en la sangre eso te afecta tus tu funciones diarias o sea, te, te afecta el sistema nervioso, te afecta el corazón, te afecta, eh, o sea, muchas cosas. Claro. Y, y, y todas estas cosas van de la mano, o sea, el hecho de que la función de mi intestino no fuera la correcta, eh, era la razón por la cual eh, tenía mercurio en la sangre, o sea, es el hígado y el intestino en conjunto los encargados de desechar los, eh, los metales pesados fuera del cuerpo o sea, nosotros estamos expuestos a metales pesados 24-7. bueno,
0: en el aire, en si, el agua en la comida porque eh, el exceso de tuna, por ejemplo sushi, pescados de alta mar tienen cierto contenido de mercurio así que por ahí va la cosa
1: es, exactamente, entonces pero el problema es que si tú tienes un hígado y un intestino funcionando bien, así sea que consumas
2: claro. una,
1: gran, o sea, una gran cantidad de mercurio, tu limite. cuerpo tiene la capacidad exacto, dentro del límite tiene la capacidad para desecharlo pero si esto no está funcionando estás jodido y es, así estaba yo <risa> entonces ella me dijo, mira esto no lo podemos atacar todo de una vez porque tu cuerpo se va se va a sobresaturar y va a ser peor. Esto lo tenemos que trabajar por parte. Entonces, ella me dijo, vamos a empezar eliminando los parásitos y a la vez vamos a sanar eh, la microbiota, o sea, a, 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 a sanar las paredes de tu estómago, a sanar las, las paredes de tu intestino con... Eh, todavía lo sigo tomando, es un, es un, es un gut, gut health, entonces, eh, ¿y qué fue lo otro? Ah, bueno, tenía, que eso nunca me lo revisaron, es que tenía deficiencia de vitaminas, y obviamente tenía deficiencia de vitaminas porque mi estómago no, o sea, no lo estaba absorbiendo, y Entonces, el intestino, nada lo estaba absorbiendo. Yo estaba comiendo, pero todo se iba porque estaba muy... Mi, mi salud intestinal, mi salud eh, de la microbiota estaba muy mal. Entonces, empezamos sanando la, el, las paredes del estómago, eliminando eh, los parásitos y vitamina D. Y tomaba un prebiótico en las noches.
0: Si te quería interrumpir, así acá, te quería interrumpir uh -huh. acá porque mencionaste algo bien, bien, bien crucial, que se habla en nutrición uh -huh. y se habla en salud en general, es que eh, nutrición no es lo que tú comes, lo que está en el plato, nutrición es lo que tú absorbes, Tú estabas comiendo, uh -huh. pero el nutriente de esa comida prácticamente que pasaba por tu cuerpo como si fuera un embudo, no se quedaba uh -huh. nada o muy poco, así que obviamente ibas a tener una gran cantidad de síntomas distintos que era difícil saber de dónde venía y era por el, el metal pesado y porque el nutriente no estaba quedándose en el cuerpo así que estabas desarrollando deficiencias a poco
1: sí, exactamente entonces, bueno, a ese punto o sea, yo tuve esto va a sonar súper súper triste pero yo estuve meses comiendo pan, queso, huevo y agua Pan, queso, Antes huevo y ¿Antes de
0: esto o, o después?
1: O sea, en el, en el trayecto desde la primera vez que vi a la doctora de, de, prim, de primaria, hasta que empecé a ver a la doctora.
0: Y esto o posiblemente sea, estaba haciendo todo peor, porque era un desayuno inflamatorio, pan.
1: Total, pero yo no lo sabía. Claro, claro. O sea... Eh, pero yo no, no sabía absolutamente nada de eso. Pero era lo que yo sentía que mi cuerpo toleraba. Porque yo comía... O sea, yo había un punto... Llegó un punto en mi vida que yo le tenía miedo a, la a comer. Porque cada vez que comía se me aceleraba el corazón. Porque cada vez que comía me uh -huh. sentía foggy. Porque cada vez que me comía me sentía cansada. Pero entonces todo esto estaba relacionado. Y yo tenía cero conocimiento de eso. Y obviamente, pues... Está, no estaba comiendo nada nutritivo, obviamente, Peor. ya... es eh, eh, Exacto, o sea, yo le estaba inconscientemente haciéndole más mal a mi cuerpo. Entonces, eh, ella me puso en una dieta, ella me dijo, yo necesito que tú te mentalices a comer, pero no vas a comer, o sea, yo tuve más de no sé, casi un año que yo no comía a este punto pues por, eh, no, no comía nada de comida de mar no comía pescado, no comía nada porque obviamente tenía el mercurio y teníamos que deshacernos del mercurio entonces ella me dice, yo necesito que tú comiences a comer eh, carne pollo, eh, pavo que comas carne porque, o sea si no comes la cosa se va a poner peor entonces obviamente empecé un proceso una, una dieta hice, hice primero una, die una dieta vegetariana como para empezar eh, a añadir cosas al cuerpo eh, hice como 30 días de una dieta vegetariana, entonces empecé poquito a poquito, poquito a poquito a meter ciertos alimentos entonces, bueno volviendo a lo, a lo del tratamiento pues eso hicimos los primeros meses eh, y yo en, inmediatamente después como de dos tres meses en el tratamiento yo empecé a sentir cambios o sea fue inmediato eh, y me empecé a sentir mucho mejor y seguía o sea recuerdo que yo tenía yo la vi a ella como en junio en junio, no, 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 en abril, marzo, abril del año pasado, entonces empecé mi tratamiento como en mayo, junio, y se suponía que yo la tenía que ver a ella como en octubre, entonces, bueno, cosas pasaron y yo no, pu no pude, pues, pagar todo lo que, todo eso, pues, porque es una inversión, entonces, eh... La volví a ver este año, hace, hace más o menos dos meses. Y ella me dijo, dije, como que hace un año nos vimos, así que yo tengo que hacerte todos los exámenes otra vez para ver en qué posición estás en este momento. O sea, yo fui muy estricta eh, y muy responsable con todos los, todas las cosas que ella me dijo. O sea, yo dejé de comer azúcar, por la candida, porque la, la, la candida se alimenta del azúcar. Directamente. Del, ajá, del, ¿cómo se llama esto? Lo que tiene el pan, levadura. Eh, eh, se, se alimenta de la levadura también. Entonces, yo fui muy responsable en esa parte de dejar de comer azúcares, eh, comía frutas, pero en pequeñitas porciones, como ella me decía, como que un poquito de de arándanos un poquito de, de, de sabes de los frutos de estos frutos ácidos
0: bajos en índice glicémico con poco azúcar
1: eh, exacto entonces eh, dejé el gluten porque ella me dice una de las razones principales porque ya a este punto eh, lo que ella me dijo fue eh, tu intestino es un intestino permeable ¿qué significa esto? que las paredes de tu intestino no retienen, se supone que tiene es como una alfombra tiene que pasar las cosas por encima o sea, como no penetrarse dentro de, del torrente sanguíneo entonces ella, ella me dice esto es lo que está pasando, o sea tú tienes que dejar el gluten porque las condiciones o sea, tu examen de Ana me lo está diciendo eh, y porque la salud de tu intestino está mal, entonces tienes que dejar el gluten, dejé las azúcares, dejé el gluten y bueno, intenté comer carne, intenté comer carne, pero tú sabes, la carne tiene muchos, es pesada y si tu salud eh, claro. de, de, de tu estómago no está bien, eso te va a hacer choque y es una bomba, no lo puedes entonces, obvia... ajá y pues obviamente no pude comer carne y todavía no como carne eh, porque intenté dizque, pequeñito, un poquitito y aún así todavía eh, este, me hace daño me siento mal entonces bueno eh, todo, todo yo seguí todo ese protocolo entonces cuando ella me volvió a hacer los exámenes hace dos meses eh, muchísimas cosas mejoraron entre estas no tengo ya mercurio en la sangre que yo creo que eso era una de las cosas que a ella más le preocupaba. Eh, el examen de Ana, eh, de los anticuerpos antinucleares, ya sale negativo. Que eso es, eso es muy importante. Eh, la deficiencia de vitamina D ya no la tengo.
0: ¿Qué nivel tienes? Eh, si recuerdas de vitamina D.
1: Ah, no sé. No tengo los exámenes aquí, pero... O sea, ya está en un rango normal. Que ella me dice que esto para mí es lo que es debería ser.
0: Sí, si es que vitamina D Entonces, tiene muchas funciones. Entre ellas la inmune. Así que una uh -huh. vitamina D deficiente es osteoporosis. Es una enfermedad respiratoria. Te cae y no tienes defensa. Eh, así que es crucial la vitamina D.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué otras cosas me revisó? Bueno, que había mejorado, pues ya no tenía parásitos eh, de lo que bueno, hay ciertos yo creo que hay ciertos parásitos que tú puedes detectar por un, en medio de un hemograma
0: sí, hay eh, indicadores que, están, que indican si hay eh, alergias si hay parásitos, no lo tengo a mano pero sí conozco del, del panel general incluso lo tienen mm
1: -mm. ajá pero hay otros que solamente salen en un como en una muestra de heces. Uh -huh. Entonces, bueno, creo que ella me dijo que obviamente solamente hicimos examen de, de sangre, pero eh, ahora cuando termine la segunda parte del tratamiento, sí vamos a hacer como todo completo. O sea, desde de heces a sangre, todo, todo. Entonces, pues todo eso mejoró y ella me dijo ahí ya puedes comer en porciones eh, normales nada como too much de como eh, pescado camarones eh, comida de mar o sea ya puedo como que incorporar esos eso en mi dieta eh, y bueno obviamente en el panel salió porque pasó tanto tiempo entre la última vez que nos vimos y eh, la, la población de candidas aumentó eh, entonces el examen de la tiroglobulina sigue saliendo mucho más alto desde la última vez que nos chequeamos y eh, ahora eso está Ahora tengo los niveles de Hachimoto. Eh, por no haber atendido la candida tiempo. Que ella dice que ese era su miedo, pues, de, de que todo se hiciera como seguido, porque era importante que eso no sucediera, pues. Entonces ahora estoy en otro, en otro viaje, un o, poquito otra más. Etapa. En otra etapa. Que se pudo haber evitado, pero bueno. Here we are. Eh, y nada, bueno, estoy ahora en la segunda etapa de mi, de mi tratamiento, tomo como creo que son como 10 pastillas por día
0: wow, un montón y bueno, primero quería agradecer sí. todo lo que has contado porque sé que de repente puede ser medio difícil recordar en algún momento uno supera situaciones que han sucedido, que han sido negativas pero también es como, puede ser incómodo contar historias personales eh, a, y ponerlas al público Así que gracias por contarlas, porque esto puede ser útil para alguna persona que de repente tiene algunos de los síntomas que tú tienes. Y no es para asustar a la gente, sino para que comiencen a cuestionar, oye, ¿qué hábitos estoy teniendo que de repente me están saboteando mi salud de a poco? Y no esperar a que explote un problema mucho más grande, tal vez ya o tal vez en el futuro cercano o lejano. Eso primero, y también quería aclarar un par de conceptos que mencionaste, por ejemplo... Eh, permeabilidad intestinal, para los que nos escuchan y no conocen esta situación de qué se trata, básicamente el intestino tiene una membrana que es selectivamente permeable, o sea que ella deja pasar algunas cosas al torrente sanguíneo y otras no las que debe dejar pasar son nutrientes que van luego al, al, a la sangre, van al hígado y van al resto de los tejidos y cosas que no deben pasar son patógenos microorganismos nocivos y cuando el intestino es está permeable, en inglés se le llama leaky gut, que es como si tuviera huequitos pasan organismos que no deberían estar en torrente sanguíneo y causan un, causan un montón de problemas que se manifiestan en la piel, se manifiestan en, en estados de ataques de pánico, en estados depresivos, en dolor en articulaciones y en muchas otras cosas que pueden suceder así que para mm -hmm. ilustrar eso y otra cosa que quería mencionar es que la sobrepoblación de bacterias que se llama SIBO, SIBO en inglés básicamente uh -huh. en el intestino hay por generalizar dos tipos de bacterias pongámoslo pongámoslo como que las buenas y las malas, no es tan simple pero algo así
2: uh -huh. y, la, y la idea es
0: que haya un equilibrio y no que las bacterias entre comillas malas superen por mucho a las bacterias buenas pero comienza a manifestarse problemas digestivos, intestino irritable eh, dispepsia que es indigestión y otro montón de situaciones que se pueden complicar, así que el intestino Aparte de, de, de ser para digerir, también tiene una función neuronal, una función en el sistema nervioso Y es que la mayoría uh -huh. de los neurotransmisores se producen en el intestino Y si tenemos uh -huh. un intestino eh, con bacterias, digamos que poblaciones alteradas de bacterias Vamos a tener problemas de depresión y vamos a estar confiando en antidepresivos y en cosas Mientras que el, la, la raíz está muy la probablemente raíz, en el uh -huh. intestino
1: Así Exactamente que, Así que
0: aclarando un par de conceptos aquí Que pueden ser útiles para la gente que nos escucha.
1: Sí, totalmente Mira, yo he tenido que hacer un cambio Muy grande en mi vida Que yo nunca me imaginé, ¿sabes? Como te mencioné antes Y creo que muchos Hemos estado así Viviendo por vivir Claro Y, y no le ponemos atención a lo que comemos, no le ponemos atención a qué es lo que hacemos con nuestro día a día. O sea, y pasa, entonces, por no ponerle atención, pasan cosas como esta. Yo siento que, o sea, no lo voy a, no, no quiero sonar víctima, <ríe> o no me estoy victimizando absolutamente, pero yo pude haber evitado muchas cosas, y porque... Como que yo misma me, me puse todo ese estrés y todas esas cosas. Porque fue como, me voy de Panamá, me mudo, me mudo con una familia, ¿sabes? O sea, fueron como demasiados cambios, como que están bien los cambios. Claro. No, no estoy diciendo que esto sea malo. Pero como que debí prestarle atención a ciertas cosas que me estaba diciendo mi cuerpo. O sea, no lo escuché a tiempo. Eh, no vi como, por ejemplo, cuando se me salía esa erupción en la espalda, en la parte de baja de la espalda, cuando se me empezó a caer mucho el cabello, yo, y también fue que subí de peso, subí como 20 libras, y entonces cuando todo esto empezó, bajé un montón de libras también, entonces, no sé, es muy, muy importante prestarle atención al cuerpo, prestarle atención a qué es lo que estamos haciendo, prestar atención a qué es lo que estamos comiendo, a qué cosas estamos expuestos, o sea, aquí no podemos ir por muchas cosas, como que eh, yo hice cambios en, cambié, imagínate, cambié hasta las ollas de cocina, uh -huh. por, el, por el BPA y por todas estas cosas, o sea, hasta eso lo hice, porque yo dije, mira, ahora que yo estoy más consciente, ahora que ya estuve en una situación que, que puso mi, mi cuerpo inestable, mi, mi, mi vida diaria en, en unas... O sea, no estaba viviendo bien. Ahora yo voy a buscar qué otros cambios yo puedo hacer. Porque ahora que estuve expuesta, ahora estoy más consciente. Entonces, cambié... Eh, mi jabón de bañarme Cambié el tipo de velas que uso Porque me encanta tener velas todo Hasta eso lo cambié Cambié eh, el jabón de lavar Ya no uso jabón eh, De estos que vienen contain, en contenedores Nada, yo ahora uso unos jabón de lavar Que son unos papeles Y vienen todos empacados en un cartón O sea, y son orgánicos Sin... sin Disruptores hormonales, nada. Cambié, todo lo cambié. Porque si hay algo que. O sea, para poder. Está en nuestra responsabilidad hacer esos cambios, ¿sabes? Eh, y bueno. Creo que a veces vivimos tan YOLO que.
0: Es no bien nos 2010, importa. ¿no? YOLO de. Solamente vivís una Así que, ¿qué importa? vives una vez. Solamente
1: vives una vez que claro que importa. O sea, si tú quieres vivir mucho tiempo... Bueno, es que... Bueno, ahí ya no estamos saliendo del tema, pero el día que te vas a morir, te vas a morir y ya. Pero...
0: pero si trata de vivir lo hacer mejor posible, cosas. ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y más porque no va a haber otra persona como tú o como yo en este planeta y es, es importante cuidarte del cuerpo que te sostiene. Entonces... Eh, pues nada, ahora, ahora vivo más consciente.
0: Sí, interesante todo lo y... que has mencionado. Eh, de los cambios pequeños que has hecho y lo que mencionaste último, que el cuerpo que te sostiene es único. Y que puede haber 7 mil millones de personas más, pero no hay una persona con las experiencias que tienes, con la conciencia que tienes. En el contexto que estás tú, no hay otra persona. Igual como yo y como los que nos escuchan. Entonces hay que valorar esa individualidad y que por más que... Suena un poquito egocéntrico, pero ¿quién más va a cuidar de uno mismo? Que
1: Exactamente.
0: No, no hay de otra. Puede ser el mejor médico, el mejor sistema, pero las cosas puntuales del día a día las tienes que hacer uno mismo.
1: Y uno tiene que prestarle atención a, a cosas que parecen de repente tontas. Ay, que estoy constipado y no puedo ir al baño. O sea, todas esas cositas. Estás inflamado... Eh, de la nada te empezaste a llenar de acné O sea eh, Todo eso es una alerta de, O sea, es tu cuerpo diciéndote algo eh, Que si comiste algo Y sientes que te cayó de cierta manera O no sé, como que te dio un corre-corre en el estómago O sea, todo eso es importante Prestar atención O sea, no hay que dejar pasar las mínimas cosas eh, es como yo hablaba, ahora yo tengo a mis amigas súper metidas en este tema porque ellas se han dado cuenta que los cambios que yo he hecho y, o sea, desde donde yo estaba hasta donde estoy ahora, es, es una ventana grande y de lo mucho que yo he cambiado, ¿sabes? De lo mucho que yo he mejorado, eh, obviamente, pues ahora estoy atendiendo otras cosas y sé que eventualmente hasta eso va a mejorar, eh, pero ellas ahora están como que le prestan mucha atención a su cuerpo o sea, como que a veces me escriben dizque, como que mira, me di cuenta que tengo como cierta sensibilidad a los lácteos como que no, me di cuenta que, que como queso y el queso me cae mal entonces, ¿sabe? Eh, creo que que esto es un tema tabú hasta cierto punto porque mucha gente no cree yo he visto gente por ahí hasta quejándose de que uno comparta este tipo de información, porque se molestan, los incomodan, le, lo, que, lo, lo normal para ellos es comerse un tarro de helado en una sentada, eh, o sea, todo esto de las azúcares añadidas, todo esto no, tu, tu cuerpo puede manejar cierta cantidad, pero cuando ya te sobrepasas, es... Es, es difícil para tu cuerpo procesarlo, pero entonces es como que eso es lo que es normal, pues. Sí, eh,
0: te quería interrumpir ahí porque mencionaste una cantidad de cosas que me parecen súper interesantes recalcar. Primero, todo lo que has cambiado. Cambiaste el jabón, me dijiste. desodorante
1: sí. De sí, ahora uso un desodorante sin aluminio.
0: ¿Pasta de dientes? Eh,
1: es que uso una pasta de diente orgánica que está hecha a base de... Aceite de coco, eh, tiene como que menta, todo, todo es natural uh -huh. y hace su trabajo, o sea,
0: jabón de cuerpo,
1: incluso, sí, el jabón de cuerpo, eh, uso de castillas sin fragancia, exacto, eh, las ollas, uso, sí, ahora tengo, eh, se me olvidó el nombre, son de eh, cerámica.
0: Cerámica, o sea, hay acero inoxidable Cerámica y la otra es hierro fundido Que son las que tengo entendido, son las mejores Para no contaminar exactamente, la comida
1: tengo, Exactamente Exactamente Tengo, bueno, tengo una De, de hierro Que lo uso más como para, calen, para Para ciertos platos pues. No lo uso tanto porque ajá. Pero Sí, todo, todo eso lo he cambiado Incluso Ya no uso perf O sea Uso perfume.
0: Difícil tema.
1: Es. Yo sé. Es. Dímelo a mí que me cuesta un montón porque me encantan las, los, los, las, las lociones y los perfumes y todo esto, pero. Man, los perfumes son disruptores hormonales. Y vienes tú y te vayas y te lo pones en el cuello, mm. en las axilas y está tu cuerpo y tu piel ahí absorbiendo todo eso. Y. Es que somos demasiado inconscientes. Entonces, ahora lo que yo hago. Es que antes de vestirme, se lo tiro un poquito a la ropa, lo dejo que se aire un poquito, pero eso es que para situaciones muy puntuales, una porque fiesta, ya no me, me baño, me... Claro. exacto, eh, porque hasta eso nos afecta, y más bueno, porque tengo un tema de la tiroides, que pues obvio la tiroides está, también está relacionada con la, las hormonas, es
2: una glándula,
1: eh, ajá, entonces el hecho de que yo me esté exponiendo a la fragancia ya eso directamente te afecta, pues,
0: las hormonas. Un sabotaje. Entonces, un sabotaje total. Meterte sustancias al cuerpo que dañan tus hormonas, más si tienes un problema hormonal.
1: Exactamente. Entonces, me es como un, como es, como se dice por ahí, un guilty pleasure, pero no lo hago siempre. Entonces, eh, pues también cambié mis, los mis cremas. Eh, uso cremas como No uso cremas Tanto Al menos que mis manos estén bien bien resecas eh, O la, las piernas bien resecas Pero lo que he estado usando es como aceite de coco Y a, aceite de almendra
0: natural Que es
1: como tus mejores opciones eh, Y bueno a, Ahora vivo más orgánicamente Parezco como hippie, pero...
0: <risas> sí, de hecho, si tú te sí mencionas que estos temas, como dijiste, que, que son incómodos decirlos abiertamente o en redes o, o comentarle a amigos y que ahora uno se cree el más orgánico y el más fit Exacto. y el más healthy, pero cuando tienes problemas y has enfrentado situaciones negativas y te das cuenta que los cambios sí tienen un efecto, ¿por qué voy a volver a como estaba? No, no tiene ningún sentido. Y todo esto que mencionaste que son disruptores hormonales, yo me enteré hace un par de años ya a, tra a través de un podcast que fue de Ben Greenfield y entrevistó a un doctor especialista, un bioquímico, que hizo un libro que se llama Extra Generation, te lo recomiendo, y habla de uh -huh. todos los disruptores uno por uno, dónde están ocultos, qué referencia científica hay así que si quieres, más adelante podemos hacer un podcast de disruptores endocrinos porque eso es un, un hoyo negro aparte
1: oh, eso es otra cosa
0: y yo también he hecho Todo cambios. Es
1: completamente otro mundo.
0: El plástico baneado en mi casa. Eh, el problema está en que a veces las carnes vienen envueltas en plástico. Así que lo que mejor uno puede hacer es quitar esa carne del plástico o exigir que la empaquen en papel de cera. Ojalá.
1: Exacto. Pero si no, uh -huh. sácala de ahí
0: rápido, métela en vidrio o empácala en papel de cera. Y todos estos disruptores uh -huh. endocrinos, fragancias, velas, jabones con olor, desinfectantes con mucho olor, dañan tus hormonas, producen obesidad, producen. Eh, problemas de diabetes al final o sea, desregulan completamente todas tus hormonas causan estrés Totalmente. causan en algunos casos cáncer de mama el sueño útero.
1: disruptor del sueño o sea total hasta eso el cáncer de mama como mencionaste eso es un gran punto ahí porque casualmente estuve leyendo eh, a un doctor <coughs> el post de un doctor sobre eso y yo me quedé en shock, o sea, como, de, do, de dónde, es que ni siquiera, él le decía algo como que, claro, puede ser genético, eh, pero a, nosotros mismos a las cosas en las que nos exponemos, eh, este activamos esas, esas cosas, pues, eh, o sea, es, es que es un post bien largo, más tarde te lo mando, eh, pero es muy, muy interesante, eh, y otra cosa que te iba a decir Volviendo al tema este de, de que la gente le molesta
0: Sí, eso no ha terminado no... en ese punto tampoco Que tú comentaste algo del Ajá. azúcar O alguien que se quejó De por qué dicen que el azúcar es mala Que dejen a la gente vivir Y es que, wow, no sé No, no sé por dónde empezar Pero está bien que de vez en cuando <risa> un helado, Una galleta de vez en cuando Pero vivir con azúcar sin límite y no decir que está mal eh, me parece una irresponsabilidad.
1: Totalmente, totalmente. Y es que. Man, si fuera solamente el azúcar.
2: Exacto. Pero es el que inicio. le echan
1: tantos aditivos, tantas cosas tóxicas que tu cuerpo ni siquiera procesa. Para nada. Eh, y, y, y bueno, te haces adicto por todos los aditivos y todas esas cosas que le echan. Eh, y pues obviamente. Eh, te hace daño, pero hay mucha gente que se llena la boca diciendo es que, ay, yo yo como y como y como y yo estoy saludable por y a ahora. Mí no me pasa nada por ahora exactamente, por ahora y bueno, hay gente que tiene la suerte de que no le pasa nada eh, pero igual o sea, no puedes promover que, que no puedes normalizar eso, no, no. porque no puedes normalizarlo porque no es bueno. Y hay muchísimos estudios, o sea, nada más hace falta que te pongas a buscar para que veas la cantidad de estudios que hay sobre, espe específicamente sobre el azúcar, sobre el azúcar eh, añadidas, todo el mal que hace y todos los cambios que gente con problemas de salud, de diferentes tipos de problemas de salud, al eliminarlas mejoran. Entonces... No es cuestionable O sea, no es cuestionable y
0: Para nada no y, de, sé. y de hecho personas como tú y como yo En mi caso por diferentes problemas Que tuve, que te conté del estado de ánimo Y vi cómo la actividad física en mi caso Normalizaba mi estado de ánimo Me daba orden, me hacía hacer otras cosas bien Y por esa razón escogí mi carrera Que ejerzo actualmente y en tu caso, porque tuviste problemas de salud, que te viste uh -huh. obligada porque te viste hasta en peligro de tu vida, así que tuviste que hacer cambios sí o sí, y se convierte en una misión. ¿Sabes qué? Tengo que contar esta historia, tengo que hacer que la gente sepa qué está bien y qué está mal para que no les pase. Pero uno cae mal uh -huh. porque resaltar esas diferencias los hace sentirse de repente atacados. Como que, ah, o sea que uh -huh. yo estoy mal y tú estás bien. Y es así, es uh -huh. así. Es una recibe. cosa de egos. Totalmente. El ego, el ego. Totalmente, pero hay veces que eso tiene que resbalar y que simplemente darle el mensaje y al que le llegue, ojalá una persona y que logre hacer un impacto positivo en su vida es válido y, y los demás se enojen, ya no importa, para nada.
1: Exactamente, exactamente. A veces, mira, yo, yo me di cuenta que a veces cuando yo publico cosas sobre salud en mi Instagram, como que pierdo los los views, como que la gente le hace skip. Y porque es que para ellos lo normal es lo que, ¿sabes? Lo que es, en, vamos a ponerlo así, entre comillas, eh, lo malo. O sea, sí es malo, pero para ellos es normal. Entonces, cuando uno trata de promover lo que, lo que es positivo para tu cuerpo, como, ¿sabes? Como el... Un, deja el azúcar, no sé, porque porque te puede afectar esto, esto y esto o porque deberías dejar de usar los BPA como estas ollas que tienen este ¿sabes? o sea esto es algo bueno para ti porque, por, bueno digo al final del día cada uno hace de su vida lo que le dé la gana pero es, es, es bueno como dices es bueno que compartir Así sea que le llegue a una persona. Así o sea que... ¡Una persona! ¡Ya!
0: Sí, exacto. Está bien,
1: eso es ganancia. Eso y, es ganancia. Y
0: sí, importa el tono, ¿no? No decirlo de una manera arrogante, sino como informar. Mira, me pasó esto, encontré esta referencia, te puede servir que apliques esto si te sirve, ¿no? No sé, en algún momento. Y mencionaste una cosa bien interesante que es... Eh, cómo la gente está expuesta a la información y... Y simplemente decide como ignorarla Están los papers ahí, están los estudios, las referencias Sabes que eso no me conviene porque si yo quito esto Me quita sustancias o cosas que me dan placer Y si me quita placer uh -huh. Me quita eh, de repente esti esti Mi estilo de vida se ve comprometido Así que no te voy a escuchar porque Esa cosa que tú dices que es mala a mí me hace sentir bien Y voy a quedarme con ese hábito Y es como aferrarse a eso
1: uh -huh. um, Es como que Bueno al final, como te dije, cada uno decide qué hacer con su vida. Claro. O sea, no, no podemos obligar a la gente tampoco a que cambien su estilo de vida o que... Pero... Allá ellos, pues. Sí. Si, si, les toca si les toca vivir una experiencia así, ya con el tiempo se darán cuenta de que, ah, mira...
0: Ojalá que no, pero...
1: Lo que estaban compartiendo. Sí, exacto. No es que se lo estoy diciendo, simplemente de que a veces uno no entiende por experiencia de otro. Y eso pasa mucho. O sea, no, no lo en, como dicen en el, el gueto panameño, no la, el que no la vive no la entiende. Uh -huh. y, Entonces...
0: Y, y hay un dicho que... Ah, o sea que todo da cáncer. Bueno, no es que todo da cáncer, sino que las opciones cada vez son más limitadas. Pero si te informas, tienes más capacidad de elección. Y esas cosas que, entre comillas, dan cáncer, puedes irlas evitando. En la medida de lo posible, porque hay cosas que están en el ambiente, ni modo. Pero no es que todo da cáncer. Todo lo que estás escogiendo posiblemente sí es cancerígeno. Hay opciones para no hacerlo.
1: Es como lo que mencionaste de la carne, de que muchas vienen en plástico. Yo... Esa fue otra de las cosas que que cambié. O sea, todos mis envases ahora son de vidrio, no tengo nada mucho, de plástico. Mucho más caro. Ah, sí, total. Pero hay que hacer la inversión. Por o sea, eh, yo creo que todo lo que sea bueno para ti, no importa el costo, es vale la pena. Entonces, en lo de la carne y eso, ahora eh, no lo hago siempre porque es costoso,
2: claro.
1: pero vamos a un eh, a un mercado y compramos las cosas en el mercado. Frescas. Como que, exacto, como que nada que venga como empacado, sino que lo enrollan como en un papel de este. De...
0: Es de cera generalmente.
1: No es de cera, es es como esto en, en los chinitos allá en, en Panamá que vienen como un papel chocolate. Es de cera. Ah, ¿eso era. Sí, sí, sí. Ay, papel. Mira.
0: Si lo buscas en Amazon, como wax, wax Paper, te sale el papel similar y no es tan barato, pero tú puedes envolver la comida, guardarla en el congelador, en ese papel, en vez de ser plástico. Y en vez de aluminio, que también bueno, es contaminante. Así que esta es la mejor opción.
1: Sí, bueno, eh, vamos allá y nos los envuelven en ese papel. O sea, es más caro porque son como de, de granjas de aquí, de la zona, pero... Eh, a veces hay que hacerlo o sea sí. lo mismo como que dejamos de comprar dizque, eh, los huevos estos de
0: de pastoreo como
1: que de los de los que vienen o sea porque hay muchos tipos de huevos ahora o sea, hay como 10 tipos de, de huevos diferentes uh -huh. en el supermercado entonces eh, pues ahora compramos hasta de eso estamos más conscientes, que sea free range, que, que crezcan como en el aire libre y todo esto sí. porque man una vez, hablando de huevo una vez compré unos huevos y fue antes de como de volverme consciente respecto a eso y olían horrible o sea, hasta la misma cáscara del, del huevo olía espantoso y claro, eran de estos, de estos pobres animales que los tienen encerrados por mil en un... Y no sé, ese olor me traumó, como porque olía como, no sé, como a un... No ácido, pero así como si fuera como un alquitrán, algo así, no sé, olía espantoso.
0: Ya te indica que hay algo mal, ¿no? El, el sistema claro. olfatorio es para... Si algo te repugna, probablemente es tóxico o algo no está bien con ese alimento o con esa sustancia. Así que no hay, no hay que ignorar esas señales que nos da el cuerpo. El, el tacto, uh -huh. el olfato, el, el gusto. Y hay gente como que ah huele mal, pero no importa.
2: Hágale
0: uh -huh. <ríe> caso a su, a su no sentido. No importa. Hágale caso a su sentido, por algo están ahí. Y quería, yo, yo quería mencionar la parte prácticamente el final del podcast, porque sé que el tiempo es limitado, por aterrizar algunas ideas que son bien, bien puntuales para de repente que las personas que nos escucharon, que recibieron un montón de información, puedan quedarse con algo que puedan aplicar. Y básicamente quería mencionar eh, cosas que pueden dañar tu microbiota, que es los bacterias intestinales, para que le pongan atención. Una son los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos. Yo soy alérgico a ellos. La aspirina es un ejemplo. Eh, básicamente todos los analgésicos fuertes, en su mayoría, que no son acetaminofén, son AINES. El exceso de esta de consumo de esto tenía la microbiota. Ese es uno. Antibióticos. Antibiótico, hay abuso de antibióticos que son general son medicamentos que matan ciertos organismos en el cuerpo y se llevan también la parte buena, que es tu microbiota que debe estar ahí. Así que el abuso de antibióticos es otro problema. Analgésicos. Como mencioné, no solamente los AINES, sino también el abuso de acetaminofén y Estatinas, que son medicamentos que sirven para regular el colesterol. Que no estoy muy de acuerdo con las estatinas, pero ese es otro tema. También pueden uh -huh. causar eh, des desequilibrio del, del intestino. Malos patrones de sueño. No dormir dañan la microbiota. Así que esa es otra importante. Eso de trasnocharse todo el tiempo, porque sí, no lo recomiendo. El sedentarismo también tiene que ver con la microbiota. De hecho, hay, hay un par de referencias que tengo ahí que voy a poner en la caja de descripción que hablan de cómo uh -huh. el ejercicio físico, y he visto que tú lo haces regularmente, tienes el hábito del ejercicio, uh -huh. regula tu microbiota. Lo he,
1: lo he implementado. Mira que, ahora que lo mencionas, yo nunca fui como de hacer ejercicio en Panamá. Eh, uno de los últimos trabajos que tuve fue en un gimnasio y ni ahí hacía ejercicio. Entonces, obviamente acá empecé a hacer bueno, cuando recién me mudé, bueno, cuando me mudé era invierno, pero sí como que eh, trotaba, eh, después me metí en un plan de, en el plan de BBL, después, eh, como que hice ciertas cosas, pero porque, bueno, como te dije, había subido 20 libras de peso, entonces ya era como algo, más que entre comillas salud, yo lo veía algo como más físico, como que, ay, me siento gorda, fea, tenía acné, pero bueno, obviamente ahora hago ejercicio consciente porque es necesario y eso yo se lo digo a mis papás y más a mi mamá porque tiene temas del sistema inmune, o sea, eh, eh, necesitas moverte, necesitas eh, eh, mover el cuerpo, no puedes estar haciendo nada, entonces, pues sí. O sea, ahora sí lo hago, lo hago conscientemente, eh, practico yoga voy, yoga, voy a yoga como cuatro veces a la semana eh, y eso me ha, me ha ayudado y siento que al final de la segunda parte de lo, del tratamiento eh, eso es un plus pues, eh, voy a estar bien y bueno, fuera de toda esta locura, eh, pero sí. Creo que mencionaste lo de los antibióticos. Uh -huh. eh, hace poco... Mira que... <ríe> qué loca es la vida. Me ha dado dos veces... Yo, o sea, hace dos meses... Yo... Este, pues vi a la doctora, mandamos a hacer los laboratorios... Eh, tuve que pedir los medicamentos... Y en esa ventana de que estaba esperando los medicamentos... Me dio faringitis eh, estreptococcus y la única manera de deshacerte de esa bendita bacteria es con antibióticos uh -huh. o sea que yo no había empezado la segunda parte de, del tratamiento cuando ya le estaba metiendo antibióticos al estómago y créeme que me sentí bien o sea eran fuertes yo no puedo tomar eh, penicilina porque soy, soy alérgica a la penicilina entonces lo que me mandan pues son eh, otro tipo de antibióticos pues. Y eran tan fuertes que yo sentía, imagínate que el, me daba reflujos, yo no podía comer, durante la noche me, me despertaba cada rato porque, ajá, me estaba jodiendo la que ya estaba jodido. Entonces terminé los 10 días de, de, de tratamiento de, la, de los antibióticos. Y, y empecé, dije, los suplementos, empecé con lo, los medicamentos de, del tratamiento. Y a los nueve días de haber empezado, me volvió a salir la bacteria. Entonces, la bacteria de la faringitis strepto, streptococcus. Y tuve que parar eh, mis suplementos para empezar otra vez los antibióticos. Entonces los terminé este miércoles que pasó. Entonces ayer, eh, el jueves, perdón, el jueves, empecé de nuevo con mis suplementos. Y entonces como que mi cuerpo se está reajustando otra vez a lo que ya yo había empezado. Y sí siento como cierta incomodidad porque, eh, ¿sabes? Como que el, los antibióticos volvieron a caer y... y me jodió la pared, las paredes del estómago Y a, a la candida le encanta los antibióticos eh, Y pues nada, o sea, como que me estoy volviendo a reajustar A los suplementos Entonces, totalmente, o sea, los antibióticos Te joden la, la salud de tu estómago Y otra cosa las azúcares.
0: Sí, lo voy a mencionar aquí en la lista que, que, bueno, primero decir que los antibióticos no es que son terriblemente, totalmente malos, porque gracias a ellos se han curado enfermedades que antes eran mortales, uh -huh. pero abusar Total. de ellos causa resistencia al antibiótico y después no te hace efecto, y lo segundo es que te dañan la microbiota, así que debe ser recetado en situaciones bien específicas, y ahora voy a mencionar una cosa in interesante con los antibióticos, después de decir que eh, la falta de fibra también es otro factor que daña la microbiota. No es que comer un montón de fibra, pero la necesaria, que son vegetales, crucíferos, eh, tubérculos que tienen fibra, como la yuca, el camote tienen fibra, no pareciera, pero la tienen. Y lo otro que afecta uh -huh. es que las personas que nacieron por cesárea, en mi caso, tenemos una microbiota, una microbiota distinta a la que debería ser. Así que estamos de repente más propensos a alguna enfermedad autoinmune, asma, algún tipo de alergia y ahora uh -huh. voy a decir cosas que nos ayudan consumo de vegetales, como mencioné, crucíferos eh, reducir el azúcar agregada, el azúcar daña la microbiota y alimenta bacterias como la candida, así que azúcar añadida no es que es inofensiva sí, pueden vivir en paz, pero sepan de que la azúcar añadida no es buena para ustedes ni para nadie eh, es bueno también los probióticos que son fermentados en esencia, yo consumo el kefir que me gusta bastante, yogurt eh, también está el sauerkraut o chucrut Así que si tienen acceso a este tipo de alimentos, consumirlos regularmente ayuda a balancear las bacterias en el intestino. Y en el caso que hayas consumido antibióticos, pueden ayudar a repoblar el intestino con las bacterias que deberían estar ahí. Así que los eh, probióticos son estas cosas fermentadas. Los prebióticos son la fibra que es alimento para las bacterias. Así que hay una confusión ahí, pero aclarando. Uh -huh. Son eh, diferentes, sí. Son diferentes. Una es, una es la materia prima y la otra es bacteria que alimenta a las bacterias que, que deberían estar en el intestino eh, controlar el estrés es súper importante porque el estrés altera la microbiota eh, digamos que es partes involuntarias de estrés, pero si conscientemente no estás durmiendo conscientemente te estás exponiendo a personas que te causan estrés estás viendo noticias y estás estresado como que puedes evitar uh -huh. esas pequeñas cosas y mejorar tu estado de ánimo no es que está totalmente afuera del alcance y lo otro uh -huh. es las carnes de pastoreo preferiblemente lo que mencionamos a una carne uh -huh. eh, de estas que están industrializadas cerradas todas en un lugar la composición de esa carne es distinta eh, la alimentación es distinta muchas veces estas vacas y animales que están súper encerrados los tienen más llenos de antibióticos porque desarrollan más enfermedades en ese ambiente así que si se está al alcance preferiblemente es un poco más caro pero optar por opciones más orgánicas no es lujo, sino que es prácticamente ya que necesitan salud. totalmente salud, así uh -huh. que en la medida que tengan el poder adquisitivo, inviertan en ustedes mismos, no todo es apariencia externa, sino en lo que ustedes están comiendo en lo que están consumiendo, dónde están cocinando qué jabón están usando, todo eso importa y recalcar el papel del ejercicio que eh, estaba leyendo que tiene efecto profundo en la transformación de la microbiota y que también se recomienda para tratar enfermedades autoinmunes obviamente hay algunas condiciones autoinmunes que son muy debilitantes, así que debe uh -huh. ser supervisado cuánto ejercicio, qué intensidad no poner a la persona a, uh -huh. a agotarse si ya está muy cansada por su enfermedad autoinmune, así que esos son uh -huh. los factores que nos ayudan y los que nos perjudican en cuanto a la microbiota y que al final tienen efecto en todos, esta, en todos estos problemas que mencionamos, que no hicimos la lista, deberíamos hacerla, ¿cuáles enfermedades autoinmunes De conoces?
1: Eh, los celíacos, los que son alérgicos al gluten eh, Trojan, que es esta enfermedad autoinmune que te digo que no produces suficiente eh, saliva lagrimales eh, en la parte, tus partes íntimas tampoco eh, artritis reumatoides uh -huh. esclerosis múltiple lupus eh, lupus, exactamente ¿qué más?
0: está la diabetes tipo 1
1: Ah, la sí, la diabetes.
0: La tipo 1, que eh. es la que tú no produces insulina porque el páncreas, las células beta, se dañan por ataques autoinmunes y ya no producen insulina. Así que,
1: oh, Eso no lo sabía, interesante. Uh -huh. Creo que ya.
0: Esta, ¿Qué otra? Ay, es que hay Hashimoto, demasiadas. Hachimoto. Está otro tipo tiroides. de artritis. No recuerdo el nombre. Pero son un montón de enfermedades que básicamente. Eh, tienen raíz en lo que Génesis mencionó, que es eh, cómo el cuerpo te ataca a ti mismo y que muchas veces no son causados directamente por uno, pero agravados. No estamos durmiendo, tenemos demasiado estrés, estamos comiendo mal, antibióticos, alcohol, que es una grande, alcohol daña la microbiota. No les gusta escuchar esto, pero...
1: <risa> Eso iba a decir, yo no tomo tampoco. Tampoco, o
0: sea, no puedo. Tuve
1: que dejar todo, tuve que dejar todo y... O sea, no voy a decir que, que me costó, porque, bueno, ajá, alcohol. Eh, pero fue como el vinito, ¿sabes? La doctora claro, claro. me dijo, mira, cuando, cuando, ajá, como que mira, cuando ya la candida esté fuera de tu cuerpo, tú te puedes tomar tu copita de vino una vez a la semana, porque, digo, el vino tiene efectos positivos hasta cierto punto. Que ha sido sobreestimado exacto, <risa> se lo han tomado muy en serio, <risa> eh, entonces no sé, quizás, ella me dijo, quizás en algún momento, ella me dice, las probabilidades son muy bajas, pero esperemos que todo salga bien, si tú, si tú dejas de tener un intestino permeable, quizás puedas volver a comer gluten, porque ella me dice, el problema no es directamente el gluten, sino toda la, la modificación genética que tuvo, el, el, el trigo, pues. Claro. O sea, entonces entonces ella me dice, yo no lo, te lo recomendaría, aunque estés bien en, en algún momento, pero es una posibilidad. Y, y otra cosa que quería mencionarte, si nosotros, por tener un historial médico familiar que ya está... Que, o sea, que ya está predispuesto, o sea, que ya estamos genéticamente susceptibles al desarrollo de una enfermedad autoinmune, es muy importante prestarle atención, primero, al cuerpo, a cómo nos sentimos, y segundo, a lo que hacemos, o sea, eh, qué estamos haciendo para evitar que ese... que que es, que haya un como que se desencadene algo, pues. O sea, porque muchas personas que. que eso era lo, algo que me dijo la doctora, es que tú puedes tenerlo en tu genética, pero no está activado.
0: Epigenética se hay llama algo, el término. Es como un gatillo que hace que se active esa expresión genética.
1: Es, exactamente. Eh, el trigger, o sea, algo. Eh, lo activa, entonces es muy, muy importante que le prestemos atención a qué consumimos, a qué nos exponemos, si estamos haciendo ejercicios si ¿sabes? Porque si eres susceptible hay mucha probabilidad de que, eh, a, digamos agarras una bacteria y a raíz de esa bacteria, pues, se te activó algo, ¿sabes? O sea, claro. porque incluso hasta... Eh, eh, ella me dijo... Yo había tenido... este Una infección. Porque, mira... Pasó un poquito para atrás. Nada más para contar esta parte. O sea, a mí se me dio todos los síntomas en junio. Yo me había puesto la vacuna del COVID en abril. Y en marzo... Yo había tenido... Este, me había dado una infección horrible, me había dado no, no sé, no era flu, pero era algo horrible o sea, yo tuve que estar bajo antibiótico porque era algo bacterial eh, y tuve bajo antibiótico y bajo otras medicinas para el dolor y no sé qué, entonces ella me dice pudo haber sido eso lo que te terminó de activar todo, o sea que, que Estuviste bajo esa bacteria Y tuviste bajo antibiótico Y por ahí mismo, un mes después Tú agarraste la inyección del COVID de, la, la vacuna del COVID Entonces todo eso fue algo que tu cuerpo No pudo este Llevar, ¿sabes? O sea, porque ya estabas O sea, ya estabas predispuesta Ya tenías otros síntomas Y eso fue como el colapso O sea, como que pudo haber sido eso Ya me dice, obviamente es difícil saberlo Pero pudo haber sido eso eh, pero nada o sea mi recomendación es que si usted está <ríe> genéticamente eh, si alguien en su familia tiene alguna enfermedad autoinmune, tiene que cuidarse y prestarle atención a cualquier síntoma raro sí. a cualquier cosa que usted piense que es una tontería es importante prestarle atención
0: Totalmente, y no solamente si tienes sospechas de alguna predisposición genética sino también como regla general trata de poner atención a tu sueño a la comida, al movimiento al control del estrés que sabemos que es mucha información confusa porque ahora en tiempos de internet y de inteligencia artificial hay tanta cosa disponible que ¿quién me dice que está bien y que está mal? pero para eso estamos acá, para uh -huh. intentar informar y que por lo menos uh -huh. no vale la solución definitiva, pero generarles curiosidad para que empiecen a buscar qué es lo que está pasando, Totalmente. tengo que leer, tengo que investigar porque al final la salud propia es de cada uno, por más sistemática y no te creas
1: ahora que tú lo mencionas, o sea, con tanta información que hay en internet hay internet, ahí hasta mucha gente porque digo, ahora la medicina funcional es una moda ahora todo el mundo quiere ser coaching de, y lifestyle y no sé qué y hay mucha de esa gente desinformando o sea, demasiado entonces también hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con, con esas cosas también eh, porque están desinformando entonces es como una guerra de de información
0: sí. a ver, ¿se escucha? ¿se escucha? ¿se oye? sí, yo no me escucho, ahora sí Pequeño ajuste técnico aquí, problema técnico. Pero sí, quería decir que eh, dentro de lo posible busquen referencias científicas, si saben interpretarlas. Si no, exijan cuando es un profesional, oye, ¿y hay algún estudio de esto? ¿Alguna referencia? Creo que justo si la persona eh, fue educada en ciencias, que si se lo piden, eh, trata de mostrar alguna evidencia para ilustrar. No simplemente yo sé porque yo sé. Eh, de repente, en, algún, en alguna faceta... Se ve el paciente como el ignorante, pero creo que es incluso deber del paciente educarse, conocer y exigir, oye, ¿y esta información que vi acá qué tiene que ver con esto? Y si al médico de verdad le importa, creo que no se va a molestar con que le hagan preguntas, sino que le va a gustar explicar si es de verdad.
1: Exact Exactamente.
0: Así que, Un bueno. Es muy importante. Sé que nos hemos extendido bastante, pero es bastante información que podemos hacer otro podcast de nuevo de temas sub relacionados a este pero creo que Totalmente. ha sido una, una buena conversación y he aprendido bastante y espero que haya sido igual del lado de allá igual para las Totalmente. personas que nos escuchan así que ha sido sí, un sí, gusto sí. estar acá en la mañana de hoy si nos escuchan de noche, no sé pero en la mañana grabamos este podcast y gracias a Génesis por su tiempo y por participar en el podcast si tienes algún comentario final
1: pues como voy a, a volver a repetir esto porque siento que es importante Escucha a tu cuerpo, o sea, escucha a tu cuerpo. Eh, no dejes pasar este, síntomas. Eh, si tienes eh, una erupción en la piel, o sea, es muy importante que escuches a tu cuerpo. Yo no lo hice a tiempo y todo esto me llevó a donde estoy ahora. Pero si sí, hay cosas que tú pu que pueden detectar lo más lo más pronto posible, mucho mejor. Eh, tomen agua, hagan ejercicio duerman bien y nada, muchísimas gracias Aníbal por la oportunidad creo que muy pocas personas saben realmente todo lo que yo he pasado y, eh, me, me, me encanta esta, poder tener la oportunidad de compartir mi experiencia eh, porque yo sé que hay gente pasando por cosas de repente no exactamente iguales pero muy similares y a veces las dejamos pasar, entonces muchísimas gracias por abrir eh, las puertas de tu podcast para yo compartir mi experiencia
0: a la orden, bueno esta fue Génesis con su tema de escucha tu cuerpo, que fue prácticamente su experiencia personal <risa> y Aníbal en un episodio más de Pensando, Entrenando así que hasta luego, se cuidan Si te gustó el podcast, puedes dejar una reseña en Apple Podcasts, Spotify o también en YouTube. Suscríbete para más episodios. Hasta pronto.